0: Point de vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Soleil Blanc. Le café situé en basse ville de Fribourg va nous accueillir tout au long de cette saison. Merci donc à sa tenancière pour l'accueil. Et on a choisi un lieu public pour pouvoir aussi euh, accueillir du monde. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour ou plus sûrement à venir rencontrer nos invités seront encore plus intéressants que nous, on l'espère, pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur l'actualité des Dragons. Moins d'une semaine que la National League a repris ses droits et déjà beaucoup de choses à dire. Pour cela, on se réjouit d'accueillir à notre micro Michael Engoy, ancien défenseur de fribourg oteron Salut Michael. Salut tout le monde. Donc, euh, retraité depuis euh, une bonne année, c'est pas trop dur de voir le championnat
1: qui reprend ou chaque fois tu as un petit pincement au cœur alors, je n'ai absolument aucun pincement. Hein. J'étais vraiment prêt à arrêter. Euh, au contraire, j'étais impatient que ça reprenne parce que l'été est long et maintenant je suis ça vraiment comme un supporter. Mais euh, non, non, au niveau des recrets, je crois que j'ai fait mon temps. Euh, 20 ans de Liga, je crois que ça suffit. Puis il était temps de faire autre chose.
0: Une qui est toujours là et pas prête de prendre sa retraite, c'est Patricia Morand. Salut, Pam.
2: Salut François, salut Mitch, et puis euh, ouais, surtout qu'il euh, paraît qu'il y a des votations, là, donc euh, la retraite je risque d'apprendre encore plus tard que prévu, on verra. On verra dimanche,
0: si de rester une année de plus avec nous ou pas, mais ce n'est pas encore l'heure. Euh, en tout cas, tu as un grand sourire, la saison a repris, tu es heureuse Patricia
2: Bien sûr, puis il fait beau aussi, c'est important.
0: On entre donc dans le vif du sujet, comme euh, l'année passée, on va repartir sur la, les trois thèmes. Aujourd'hui, première question avec... Trois matchs et quatre points. Est-ce qu'on peut dire que Gotteron a manqué un peu son début de saison La deuxième question, c'est en lien avec les étrangers qu'on a trouvé plutôt discrets. Est-ce qu'il faut s'habituer à avoir des étrangers discrets à Gotteron Et la troisième, c'est en lien avec les joueurs de Gotteron, les bonnes et les mauvaises surprises de ce début de saison. On en débat tout de suite Alors Mickaël, la première question, un peu provocatrice, mais 4 points après 3 matchs et surtout après avoir joué Ambry, Ajois et Rappersville, est-ce que Gauthieron
1: a manqué le coach en ce début de saison Non, je dirais non, c'est vraiment trop tôt pour dire qu'on a manqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que jouer des petites équipes en début de championnat, c'est pas facile, surtout que ces petites équipes, elles attendent beaucoup du début de saison, justement, par rapport aux grosses équipes qui ne sont pas encore rodées pour faire des points. Donc c'était clairement le cas de Hambri, c'est clairement le cas aussi de Ajoie. C'est vrai que là, j'ai été un peu plus surpris de, du résultat. Euh, mais euh, il faudra euh, aussi s'attendre dans le futur à ce que Fribourg, des fois, perde deux matchs de suite. Hein. Euh, je veux dire, euh, on ne va pas parler d'un début de championnat manqué. Euh, j'ai suivi les matchs. Euh, le match contre Envry, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Euh, ils m'ont créé beaucoup de concrétisation, mais il y avait quand même pas mal de positifs. Euh, donc, on voit aussi hein, des autres équipes qui, sont, qui devraient, entre guillemets, pas être derrière et qui le sont. Mais ça arrive toujours en début de championnat. On voit que sur les 4-5 premières journées, euh, des, des, des grosses équipes sont derrière les petites sont devant. Donc, ça, c'est l'habituel. Donc, il euh, n'y a pas besoin de, de crier panique et puis de dire que le début de saison, il est loupé.
0: On va entrer dans le détail de ces trois matchs, mais Patricia, je crois que tu paries pas très souvent, mais si tu avais dû parier en début de saison, est-ce que tu n'aurais pas misé sur un peu plus de points pour Gauterrand après trois matchs On pouvait même imaginer trois matchs, neuf points, non
2: Oui, on pouvait imaginer ça tout à fait. Donc, euh, mais je ne pense pas que c'est manqué totalement, c'est plutôt un retard à l'allumage, parce que il euh, y a eu beaucoup d'occasions, que ce soit contre Ambrie, et puis contre, euh, à port aussi, euh, contre Ajois. il euh, y a eu un peu un problème de concrétisation, euh, C'était beaucoup mieux euh, contre Appersville, mais euh, Ambris, ça, ça a toujours euh, coincé avec Fribourg. Euh, Ambris a souvent gagné au bon moment à Fribourg par rapport à sa courbe euh, propre. Donc euh, voilà, moi, je dirais que c'est retard à l'allumage.
0: Mitch, ce premier match, tu étais dans la patinoire, tu commentais pour Radio Fribourg ce premier match. C'est vrai que Gotteron a montré de belles choses, aurait, aurait pu ou aurait dû gagner ce match. Il y avait les occasions pour le faire, il y a eu des powerplay et tout. Ces premiers matchs, il y a, il y a toujours quand
1: même un peu de, de pression et il y a l'envie de bien faire, mais des fois de trop bien faire. Oui, bien sûr, il y a la pression et la nervosité. Premier match à la maison, après une longue pause, après tous ces chamboulements au niveau des étrangers. C'est euh, vrai que tout le monde attendait euh, ce premier match à fribourg gotteron euh, après, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une équipe facile. Hein. Euh, Ambris s'est renforcé à trouver des bons étrangers. Au niveau des gardiens, ça, ça tourne bien. Donc, ce n'était pas forcément l'équipe idéale à tomber pour le premier match parce que tout le monde s'est dit Ah, ben, tant mieux. Ambris, le premier match à la maison, facile. Euh, ben, finalement, c'était un cadeau empoisonné. Hein. On, on la voyait venir. Et puis, en voyant des, euh, le, la tournure du match, c'est souvent, des fois, dominer n'est pas gagner. Hein, ça, faudra aussi s'habiter pendant la saison. Hein, c'est sûr que Fribourg, on, on joue dix fois ce match, je pense qu'il le gagne huit fois, hein, vu euh, comment ça se, 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 ça se passait. Mais euh, voilà, ils sont tombés euh, contre un Embry qui, qui a bien joué défensivement. Il faut dire qu'ils ont eu beaucoup de réussite. Hein, parce que je pense qu'Embry rigolait quand même euh, d'être parti avec deux points à la fin du match. Mais, Ma foi, c'est comme ça. Ambri hein. a fait un bon match d'extérieur, ça veut dire qu'ils mettaient le poc au fond, ils allaient fort checker, ils attendaient leur chance. et c'est vrai qu'on peut dire que Fribourg, ben, ils ont eu les chances hein, de gagner. Hein. Ils ont eu quand même euh, énormément de chances de marquer. Ils ont eu euh, quand même pas mal de temps à hein. 53. Ils ont eu Power Play, donc euh, euh, problème. Ouais, petite nervosité, premier match, cadeau empoisonné. Donc, euh, c'est une défaite qui est tout à fait acceptable. Alors, défaite acceptable,
0: mais on attendait une réaction le lendemain à port en euh, Patricia, et puis c'est peut-être là quand même le, le, le gros couac de ce début de saison pour Gotteron sur ses trois premiers matchs, c'est que la défaite à Ajoua, euh, on attendait autre chose de ce match, et puis euh, surtout c'est un peu l'attitude, euh, ils ont pensé un peu vite qu'il suffisait de, de jouer au hockey pour gagner à Ajoua, puis il fallait un peu plus.
2: Oui, bien sûr. Mais je me souviens, j'ai vu un match en tout cas à joie l'année passée et puis le public porte vraiment son équipe jusqu'à jusqu tant que ça gagne ou le, le résultat est, est nul. Il y a vraiment ce public derrière qui, qui donne une force aux Jurassiens. Après, s'ils si encaissent deux fois ou trois fois, euh, c'est un peu plus euh, compliqué pour l'équipe locale et puis, euh, plus facile pour l'équipe visiteuse. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Ajoa a réussi à, à, à tenir, à, à rester dans le match et puis au bout d'un moment, ben, euh, ils ont fait le nécessaire pour gagner.
0: Mitch, je voulais t'entendre sur le choix de titulariser Connor Hughes pour ce deuxième match. Alors est-ce que c'est décidé longtemps à l'avance et puis on ne change plus une décision Est-ce que c'est le début de saison et puis il y a un peu un roulement Ou est-ce que Dubé devait quand même pas remettre Berra, sachant qu'il a perdu le premier et puis dire voilà on y va sérieusement avec le premier gardien qui nous rassure qui est, qui est meilleur que Youks et puis on essaye de, de corriger le tir tout de suite Est-ce que ce n'est pas un peu un mauvais signal quand même de partir avec le gardien remplaçant Ou peut-être certains disaient un manque de respect
1: même pour la joie. Alors, pour être honnête, j'ai été très, très, très surpris de la décision euh, du coaching staff, euh, sachant que euh, Béra avait fait une bonne prestation la veille, mais surtout que euh, c'est un petit peu envoyer un signal, ouais, on va jouer contre la joie, ça va être un peu plus facile, euh, c'est le style de match qu'on va donner à notre deuxième gardien. Euh, vraiment euh, j'ai été étonné euh, manque de respect, non je pense pas que ce soit un manque de respect hein, je veux dire euh, Fribourg respecte toutes les équipes euh, mais au niveau de la stratégie euh, sachant que voilà, le, les petites équipes comme je l'ai dit, on le sait tous hein, misent beaucoup sur les débuts de saison parce que les équipes euh, sont pas rodées. À joie, comme Patricia l'a dit, hein, c'est difficile d'aller jouer là-bas, surtout ben, que dès qu'il y a 0-0 ou bien euh, ils mènent d'un goal, on sait que c'est très très chaud. Et, euh, et là, ben, ils se sont fait piéger, surtout qu'à joie, ils vont jouer chaque match hein, comme si c'était euh, le Game 7, comme on dit. Hein. Donc ils savent très bien que le nombre de victoires va être limité, alors dès qu'ils vont tenir leur os, ils ne vont rien lâcher. Donc vraiment, j'ai été étonné du choix euh, du coaching staff. Euh, C'est vrai que stratégiquement, je n'aurais pas mis euh, Conor Hughes. Hein, je n'ai rien contre lui, mais surtout pour donner du rythme et de la confiance à Bera. Parce que même s'il y a eu les matchs amicaux et le Champions League, ce n'est pas, pas la même chose. Donc euh, personnellement, je n'aurais pas fait le même choix.
2: Moi, j'ai aussi été surprise, mais je me demande si Bera, il n'a quand même pas une blessure parce qu'il a manqué quand même pas mal de matchs de préparation il a été annoncé blessé certaines fois, donc il a peut-être une fragilité et puis il faut un peu le, le préserver. Ça veut dire que là, deux matchs en, en 29 heures, quelque chose comme ça, c'était peut-être un peu beaucoup au début, d'autant plus qu'il se remet gentiment.
1: Alors moi, je pense que ce serait, ce serait vraiment une explication logique. Hein. Parce que je pense qu'un Bera à 100%, hein, euh, je pense qu'il aurait fait les deux matchs. Surtout qu'on sait que euh, des points comme ça, ben, c'est nécessaire. Et puis euh, c'est vrai qu'avec un Bera, je pense que le match, il est, il est peut-être différent. Donc, euh, ouais, surtout je... que le premier but, Hughes euh, euh, <rire> porte quand même une part de responsabilité. Ouais, hein, J'allais en parler un peu, un peu plus tard, mais exactement. Et puis euh, si on ne prend pas ce but-là à ce moment-là, euh, le match, il est, il est différent. Après, c'est ce qu'a dit euh, Dubé,
0: c'était justement pour euh, ne pas griller Reto -Bera qui faisait cette alternance. En même temps, il nous dit aussi que Reto -Bera a récupéré et qu'il est à 100%. Donc euh, voilà, un, un double discours. On verra sur la suite de cette saison, mais j'espère qu'il peut quand même faire deux matchs en 24 heures, parce que sinon, <rire> la saison va être un peu longue. On verra ce week-end, en tout cas, avec euh, Zouk vendredi et Bien samedi, s'il y a de nouveau, euh un changement de gardien entre ces deux matchs. À joie, euh, lors de ce match, il y a quand même eu 52 tirs pour Gauthieron. Alors après, c'est toujours la, la fameuse qualité des tirs et le genre de tir euh, Wolf a fait un gros match. Il n'a pas non plus été extraordinaire, ça veut dire que
1: c'était pas des, des tirs fantastiques de, de Gauthieron. c'était beaucoup en périphérie. Bon après il faut il faut prendre les chiffres avec des pincettes hein. 52 tirs il faut voir vraiment les scoring score chances comme on dit les chances de, de marquer qui sont qui sont intéressantes là j'ai pas la stat sous les yeux mais dans tous les cas c'est sûr que à joie comme on l'a dit c'est euh, du moment que euh, ils ouvrent le score peu avant la fin du premier tiers euh, dans l'euphorie du moment, comme j'ai dit, chaque match, euh, ils vont le jouer comme si c'était le match numéro 7. Euh, il, faudra manquer, il faudra montrer vraiment quelque chose de plus, hein, parce que les matchs à l'extérieur, ça va être très très important cette année. Hein. Euh, aussi, ben, on en parlera après sur les questions que tu as après par rapport aux gardiens, parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui ont deux gardiens assez solides. Hein. Il y a souvent un numéro 1, mais avec un numéro 2 qui est, qui est, qui est très, très fort. On a vu, euh, qui sait, du numéro 1 numéro 2 qui euh, qu a joué. Est-ce que Benji, c'est le numéro 1 ou le numéro 2 Donc là, il y a quand même des équipes qui peuvent euh, compter vraiment sur une alternance. Euh, Fribourg, euh, ça risque d'être… C'est ce qui pourrait leur faire défaut cette saison, euh, vraiment euh, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra en parler un peu plus tard, mais moi, ce qui me fait euh, vraiment du souci, c'est que s'il arrive quelque chose euh, à Bera, euh, c'est vraiment un des meilleurs gardiens de la Ligue et c'est qu'il a fait leur force l'année passée. Et là, on pourrait vraiment, euh, bon, on espère hein, qu'on touche du bois pour qu'il n'y arrive rien, mais on n'est on est pas à l'abri d'une blessure.
0: Il y aura un gardien étranger si c'est une blessure longue durée, j'imagine
2: oui, je pense aussi, c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas engagé de remplaçant à Sorensen pour pas griller les heures 4 de, trop, trop rapidement.
0: Voilà, une licence aux frères, euh, pour, euh, au cas où il faut euh, remplacer euh, Béra ou un autre joueur. Euh, on va toucher du bois pour Gautheron quand même, pas leur, leur souhaiter de malheur euh, si tôt dans la saison. Euh, N'empêche qu'après ce week-end un peu morose, euh, les gens se posaient des questions. On a notamment un auditeur, Greg Neuhaus, qui demandait lundi « Est-ce que Gautheron est foutu <rire> » Peut-être qu'il y a un peu d'ironie, mais <rire> voilà, en tout cas, il a été rassuré parce que mardi, euh, là aussi, beaucoup de pression sur Gautheron quand même, deuxième match à domicile, on... on... Il fallait une réaction, puis elle est arrivée, elle était là contre une équipe qui avait bien démarré.
1: Euh, rapport qui était leader quand même, et Gauteron a livré un match solide. Oui, bien sûr, ils ont li livré un match solide, comme ils ont livré un match solide euh, contre Ambrie. Hein. Euh, je ne me fais absolument aucun souci pour euh, Fribourg. J'ai vu des très belles choses. Euh, on attend encore de, de certains joueurs, euh, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une équipe qui est quand même euh, favorite pour une place euh, pendant les playoffs. Comme je l'ai dit, la saison passée, il y a vraiment tout carroulé pour eux. Toute la saison, à part les cinq, six derniers matchs, euh, il n'y a pas eu de creux. Euh, les moments où ils étaient moins bons, ils réussissaient à chaque fois à gagner. Quand ça allait en prolongation, ils réussissaient à gagner. Donc euh, moi, je m'attendais, je m'attends à ce que ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est vrai que l'année passée, je me suis dit, tiens, il y a quand même... Beaucoup de réussites, la réussite va commencer par tourner, elle n'a jamais tourné, elle est toujours restée en leur faveur et c'est assez rare que ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas s'attendre à ce que Fribourg vague sur le succès comme ils l'ont fait l'année passée parce que c'était vraiment euh, quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, donc cette année, il faudra voir aussi euh, plusieurs défaites de suite, ça va arriver sans parler de crise, ça hein. c'est important. Hein. Euh, on a vu, on va voir aussi hein, des équipes comme Zouk comme Zurich aussi perdre deux trois fois d'affilée, euh, Genève aussi, donc il n'y a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. Là, on aura un bon week-end test pour voir si euh, l'équipe sera capable de, de confirmer la, la belle victoire euh, contre, contre et euh, On va vraiment voir, bah, déjà, jouer à la maison, on voit que Fribourg, on, ils sont quand même nettement dominants, c'est quand même vraiment... Un, de jouer à, la, à Fribourg pour l'adversaire, c'est quand même très, très difficile. Puis ça, c'est vraiment une chance qu'il qu faut qu'ils en profitent. Mais ce sera vraiment un bon test et je me réjouis de voir le résultat après ce week-end.
2: Mardi, contre Appertsville, il y a eu quelque chose de, de nouveau, quelque chose de changé par rapport à l'équipe. D'ailleurs, ils gagnent avec quasiment la, la moitié moins de tirs qu'à qu Ajoa, où ils perdent. Mais ils étaient beaucoup plus présents euh, sur, euh, sur le but adverse, vers le but adverse. Et c'était une volonté aussi du, du coach quoi, de changer ça. Et on a vu, ça a fait toute la différence parce qu'ils ont profité de, de rebonds, ils ont pu faire des déviations. Au, au moment de l'ouverture du score de, de Bertschi, ils étaient trois jours fribourgeois à 50 cm euh, du gardien de Rappersfield. Et ça, c'est aussi important. Hein.
0: Dubé pour ce match a repris un peu la, la vieille recette où, euh, dans le sens où il a positionné à nouveau euh, Motet et Marchand avec des harnais ce qui avait bien fonctionné l'année passée il a aussi euh, fait confiance à sa ligne euh, Sprunger-Schmidt-Kokanen qui a bien fonctionné en, en préparation donc euh, c'était peut-être aussi plus simple il, avait remis, il a mis un droitier Rossi sur le, sur le powerplay donc c'est des choses, il s'est raccroché à ce qui fonctionnait bien l'année passée ou cet été, et puis finalement ça a rassuré aussi l'équipe et ça lui donne raison avec le,
1: avec le succès. Ouais, là c'est encore, un, comme je l'ai dit, un peu tôt pour, pour tirer des conclusions. On a vu, c'est sûr que Marchon dernier Motel n'est année passée, ça marchait vraiment d'enfer. Donc c'est vrai, de toute façon il y aura des tests, hein. de toute façon il y aura des blessés, euh, il y aura des tournus, mais c'est vrai qu'on a, là on a le noyau de base, on a un petit peu l'idée de, de à quoi vont ressembler les lignes pendant, pendant la saison. Et après, c'est sûr que quand ça ne va pas, ben, il faut essayer d'autres choses. Après, il y a forcément des joueurs qui seront un petit peu moins en confiance, des joueurs qui seront un peu plus en confiance. dans la... peut-être trouver un petit peu euh, le, le, un bon match. Hein. Mettre, euh, Comme j'ai dit, faire une requête de joueurs. Comme j'ai dit, l'année passée, il y a vraiment tout qui a tout bien roulé. Euh, tous les joueurs ont été bons, quasi. Euh, donc c'était assez facile hein, cette saison. Euh, on va voir ça encore, on ne peut pas... Euh... Euh, prendre, euh, des, euh, on va pas prendre des décisions maintenant les lignes par rapport euh, aux performances des joueurs parce que est, on est beaucoup trop tôt dans la saison il euh, y a des joueurs qui sont discrets en début de saison il va, il va leur falloir 3-4 matchs un petit peu pour prendre de la confiance puis à partir de là euh, voir comment régler ces lignes
0: Jérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier gérance d'immeubles administration de copropriété courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez.
1: Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch
0: Joueurs discrets, donc l'occasion de parler des étrangers qui sont plutôt discrets quand même. On va détailler euh, ces joueurs, en les passant en revue si vous voulez bien. Euh, bon, il euh, y, y a les valeurs sûres quand même qui sont là. Des Arnais Gunderson, qui réussissent quand même leur début de saison, même si euh, De a n'a pas scoré. Mais euh, voilà, on sent qu'ils sont dans le système et qu'ils sont là pour, pour tirer l'équipe quand même, Patricia.
2: De a scoré une, une ah, déviation. Déviée. Une
0: oh, déviation, ouais, je m'en mêle ouais. déjà les pinceaux. <rire> C'est qu'il y en a, a trop des étrangers, c'est Il y a pour trop ça. de buts, peut-être. <rire> non, mais euh, voilà, on voit quand même qu'ils connaissent le, le système et qu'ils sont, euh, qu sont, qu sont bien en ce début de saison. C'est quand même eux les, les leaders.
2: Oui, tout à fait, c'est Gunderson pour moi. Et puis, euh, dernier ben, on, on savait à quoi s'attendre et puis répondre présent. Euh, Vainio, euh, je le trouve pas mal bien. Donc, c'est le défenseur qui est derrière. Par contre, je suis un petit peu déçu de Kocanen et, et de La Rose. On ne les a pas beaucoup vus. Un peu plus peut-être qu'au canon, mais sinon Delarose, il a, on l'a vu à l'engagement parfois, mais il, il a peu de tir, il n'a pas de points.
0: Bon, C'est un centre défensif, quand même 58% de réussite aux engagements, ce qui est, ce qui est un joli score. C'est énorme. Ouais. Ce pas autant que des Harnet qui tourne à presque 65% en ce début de saison. Euh, toi, Mitch, tu les as vus vendredi c'est vrai qu'il eh faut s'habituer et, et ce n'est pas péjoratif de dire discret, mais typiquement à Delarose, il n'a pas été engagé pour, euh, pour marquer des buts. Il a un autre rôle, que, euh, ça permet d'avoir des étrangers qui ont d'autres rôles parce qu'il y en a six et puis on ne peut pas avoir six buteurs dans l'équipe. Et puis Gotterron a assez de buteurs
1: aussi, donc euh, comment tu, tu juges euh, ces étrangers non, alors, euh, Dubé l'a clairement euh, annoncé, hein, quoi, il a annoncé euh, signer de la rose, hein, comme quoi ce n'était pas un style offensif qu'il qui avait besoin. Et puis, euh, c'est vrai que c'est très, très bien. On peut dire que Fribourg a quand même, euh, je pense, qu'ils sont. Bien armé du côté suisse, hein, avec Sprunger, avec Motet, euh, avec Berchi au niveau, au niveau des buteurs. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin d'un profil d'étranger euh, six fois les mêmes avec euh, vraiment du, du talent offensif. Euh, De La Rose, euh, encore, euh, c'est un petit peu tôt pour le juger, sachant qu'on savait très bien qu'il n'allait pas nous apporter un point par match. Euh, Quokanen, c'est vrai que euh, discret. Mais il faut leur laisser du temps. Hein. On sait que même les bons joueurs euh, championnat suisse, l'ambiance en Suisse est différente. Euh, ça, il faut s'y habituer. Euh, donc là, il faut leur laisser le bénéfice du doute. Euh, euh, Derne Gunderson, c'est des valeurs sûres. Hein. On, a, on, a vu, on sait à quoi s'en tenir avec eux. On sait que sur le port ils sont toujours dangereux. Euh, Gunderson, sur, sur la ligne bleue, malgré son, son, son petit shoot parce qu'il n'a pas un shoot très, très puissant, mais c'est tout le temps ben, le goal de dernet du shoot du Gunderson, c'est vraiment le meilleur, meilleur défenseur de la Ligue pour mettre ses, ses pucks vraiment sur le goal. Euh, Deharnay, on voit toujours qu'il a ce coup d'œil, euh, on voit toujours qu'il a son patinage, donc là, vraiment, deux valeurs sûres. Après les autres, il faut leur laisser du temps, c'est nouveau, le défenseur, il est assez sobre. Euh, je pense que pour l'instant, il fait ce qui est demandé de lui, là aussi, ben... Avec Gunderson et, et puis Diaz comme défenseur offensif, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'un troisième défenseur offensif. Euh, juste maintenant, le temps parlera. Euh, moi, je ne dirais pas qu'ils euh, ne sont pas à la hauteur, parce que je sais ce que c'est de venir jouer en Suisse. On a vu pas mal d'étrangers ces dernières années à être signés et puis dire « waouh, c'est les prochains euh, qui vont finir avec 50 points ». Il y a eu beaucoup de flops. Pourquoi Parce qu'il euh, faut laisser le temps. Euh, de s'adapter euh, au championnat. Il y en a qui le font assez vite et il y en a qui ne le font pas du tout. Donc là, il faudra s'attendre peut-être à Fribourg et d'autres équipes aussi, des gros noms qui ont été signés et qui vont se révéler des flops. Ça, c'est sûr. Euh, je, on a déjà parlé dans une autre interview. C'est toujours le cas. Euh, Fribourg n'aura sûrement pas, comme les autres équipes, six étrangers au top dans leur rôle. Ça, c'est sûr.
0: Je rebondis sur Delarose. Euh, Dubé aime bien le comparer à Marcus Kruger qui était à Zurich. Et ce qui est différent, en fait, je trouve, c'est qu'à Fribourg, il le place, euh, alors première ligne ou deuxième ligne ou troisième ligne, enfin voilà, c'est difficile d'avoir les vrais numéros de ligne, mais dans une ligne offensive, il est, il est avec deux joueurs très offensifs à ses côtés, alors qu'à Zurich, peut-être que c'était plus une ligne, une checking line qui était là et il remplissait ce rôle. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un centre aussi défensif
1: ou aussi peu offensif avec deux joueurs très offensifs à ses côtés Ouais, ça dépend vraiment du joueur, ça dépend aussi de ses compagnons de ligne. Hein. Kruger, euh, si ma mémoire elle est bonne, est quand même, il était quand même capable aussi de faire des, des bonnes passes euh, si on le mettait avec les, les bons joueurs. Euh, c'est vrai que c'est un bon exemple, hein, Kruger, parce qu'il a vraiment fait les, les beaux jours du RIC, c'était vraiment pas un joueur qui était, qui était flashy et flamboyant. Euh, après, oui, moi je pense qu'un un bon, bon centre défensif, il est, je veux dire si c'est un étranger en Suisse et qu'il est quand même capable euh, de faire des jeux, il est quand même capable de voir le jeu, euh, moi je dis pourquoi pas, euh, surtout que Fribourg, ils ont quatre lignes qui sont vraiment bien homogènes et puis euh, qui sont toutes capables les unes comme les autres d'apporter du poids offensif. Donc euh, moi je dis quand même pourquoi pas, puis laissons-lui un petit peu de temps.
2: Oui, il doit aussi prendre de la place devant le but adverse, non ouais. Il paraît qu'il est très bon en déviation, mais on n'en a pas vu beaucoup jusque-là. Mais c'est vrai, on va lui laisser le temps.
0: Après, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il soulage harnais, qui avait beaucoup de minutes de jeu... Et là, avec un autre centre capable d'être bon aux engagements, euh, d'avoir un rôle, bah, notamment quand Goteron mène au score, d'amener de, de, cette stabilité, je pense que ça peut aussi permettre de mieux répartir les, les efforts sur l'entier le, sur d'une saison, ça peut être intéressant.
1: Oui, et surtout qu'on pourra juger, c'est encore trop tôt, ben, sur ces... Euh... Sur ses euh, compétences euh, défensives, hein, on va vite pouvoir, euh, après peut-être une dizaine de matchs, regarder aussi ses statistiques. Hein. Euh, on sait qu'il ne va pas finir à 40 points, mais les statistiques plus minus, ça c'est quand même euh, très très important. Euh, donc, euh, censé jouer contre les meilleures lignes adverses hein, euh, quand on a un centre défensif. Donc là, encore euh, trop tôt pour euh, en tirer des conclusions, mais ce sera quelque chose à suivre vraiment de près, je pense, après une dizaine de matchs.
0: On a rapidement parlé de Yannick Wokanen. C'est pas oublié que c'est un jeune joueur, hein, 24 ans seulement. Et puis, euh, il vient de, de plusieurs saisons, 6 ans, je crois, en Amérique du Nord. Donc, euh, il y a la taille des patinoires. Euh, Peut-être qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est quand même... Euh, il lui faut un temps d'adaptation, lui, typiquement. Je pense qu'on devra le juger dans, dans un mois ou un mois et demi.
2: Oui, j'imagine... Euh... Ça c'est sur la taille des patinoires ça fait une différence, mais par contre euh, j'ai l'impression qu'il en garde encore sur le pied, enfin qu'il en a encore sous le patin euh, au niveau des accélérations et d'autres choses. Je m'attendais un jour un peu plus vif, alors euh, on je me suis trompée peut-être, mais j'en entends un peu plus euh, au niveau, à ce niveau-là.
0: J'avais vu une, une fois en préparation à gain, je l'avais trouvé un peu meilleur qu'en ce début de saison aussi. Après, c'est vrai que où oui, il est intéressant, c'est sur le deuxième powerplay. Il, il apporte vraiment quelque chose et ça permet à Gothéron, même si on voit que Dubé fait encore très, beaucoup de confiance à, à son premier powerplay, mais ça offre une, une autre possibilité à Gothéron. Ça permet aussi ben, de soulager le premier powerplay. Donc, c'est un joueur ben voilà, qui a tenté
1: quand même sa chance, pas beaucoup de réussite pour l'instant, mais toi, tu le trouves intéressant alors, euh, je le trouve intéressant, en tout cas sur papier, sachant que, comme tu l'as dit, euh, six ans en Amérique du Nord, hein, la taille des patinoires fait énormément la différence. On a vu des joueurs qui sont venus NHL qui sont venus d'AHL, on a vu pendant les lockouts, tous ceux qui venaient là, alors il y, avait, il y avait les gros talents, il y avait les superstars, forcément vous les mettez n'importe où, ça, ça marche bien, mais oh, il faut vraiment prendre ça aussi en considération la taille des patinoires, il y a un temps d'adaptation vraiment énorme, il y a le championnat suisse, c'est un temps d'adaptation, le public c'est un temps d'adaptation sachant qu'il a seulement 24 ans donc ça c'est l'un des joueurs qui pourrait du jour au lendemain vraiment exploser euh, vraiment de manière positive, euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il faudra bien attendre attendre en tout cas quelques semaines avant de le voir à son maximum vraiment de pouvoir s'habituer s'acclimater la patinoire euh, l'atmosphère l'ambiance euh, le mettre en confiance mais je pense qu'à 24 ans il a encore une énorme marge de, de progression c'est très très jeune hein, pour un étranger 24 ans c'est assez rare Et je pense qu'il en a encore sous le pied largement il a encore beaucoup d'envie euh, je ne sais pas quelles sont ses intentions, s'il a envie d'un jour de, de retourner. Le plus vite possible, il nous a dit. Ah ben voilà, <rire> donc ça c'est parfait. Moi, si je suis GM, euh, j'ai envie de signer un un étranger qui a envie de retourner au le plus vite possible en NHL, parce qu'on sait qu'il veut performer, qu'il a envie, qu'il veut gagner, qu'il veut se montrer. Donc moi, je dis c'est juste une question de temps, mais pour l'instant, après trois matchs, c'est quand même trop tôt.
0: Euh, étranger encore euh, sur lequel on va s'arrêter quelques instants, Yusso Vainio, Patricia, t'as dit plutôt euh, positivement euh, euh, impressionné. En tout cas, tu t'as un bon avis sur ce joueur. Toi, c'est un défenseur, euh, es peut-être le plus à même
1: de juger autour de cette table. Qu'est-ce que tu en <rire> penses de ce Finlandais Bon, il faut dire que je n'ai pas du tout suivi, pour être honnête, les matchs de préparation. Donc, je pense que Patricia a quand même pas mal plus de recul pour moi, euh, par rapport à ça pour, euh, pour répondre. Alors... Euh, on, c'est vrai que c'est pas, pas un Gunderson, c'est pas c'est pas c'est pas un Tom Ernest, hein, mais je pense que je pense que le, le choix de la signature est, est judicieux. Euh, vraiment un, un défenseur qui, qui est capable de faire une bonne première passe, euh, ça c'est très très important vraiment. Euh, je pense qu'on a on a deux profils euh, offensifs hein, avec Diaz et puis Gunderson. Et puis, si lui, il arrive vraiment à apporter une certaine stabilité, je pense que ça va. Au niveau de la défense, je pense qu'ils sont très solides, avec Dave Souter aussi, qui a fait une énorme saison l'année passée. Euh, donc là, je pense qu'ils ont déjà un top 4, puisqu'il est vraiment important d'avoir un top 4 solide. Avec un Bera, où, au niveau défensif, je pense qu'il apporte vraiment sa, sa pierre à l'édifice. Et euh, je pense que ben, je pense pas qu'il va. J'ai n'ai pas vu ses stats les euh, années précédentes, mais je ne pense pas que ce soit un, un défenseur qui va finir. Euh, mais aussi, là, regardant les, les, les stats plus minus, je pense que ce sera aussi quelque chose de très important pour un, un défenseur comme ça. Et puis, euh, attendons de voir la suite. Il possède effectivement une marge de progression, puisqu'il
0: sort d'une saison un peu compliquée où il a peu joué une vingtaine de matchs seulement. Donc, euh, on verra après, une fois qu'il sera rodé, ce qu'il apporte vraiment euh, à cette équipe de Gauteron, notamment sa première passe qui... Tu as déjà tapé dans l'œil, donc euh, on verra ce qui peut, qu peut amener à cette équipe. Ce qui nous amène à la question de RBR Léo qui nous demande, euh, enfin qui demande à michael Ngoï, ce qu'il a pensé des performances défensives de Gauthéron. Il mettait notamment en Ligue des champions, mais
1: peut-être aussi en championnat. C'est euh, assez solide, très solide même. Euh, C'est assez solide, euh, sachant que Berraille sera de toute façon là pour faire le travail des, des, des lacunes défensives, parce qu'il aura de toute façon. Euh, mais, mais ça m'a plu euh, je pense que le premier match euh, perdre en prolongation on ne prend, prend qu'un match en temps régulier c'est très très bien euh, contre Api on ne prend qu'un goal aussi euh, donc là aussi c'est très très bien euh, à Ajoa ben, c'est vrai que c'est un petit peu un match euh, passé au travers euh, Sambéra aussi euh, mais je pense que vraiment cette saison défensive, offensive. Bon, là, on attend aussi euh, la certain déclic de certains joueurs qui apporteront un peu plus offensivement. Mais je pense que cette saison, euh, Gauthieron a vraiment les trois secteurs où c'est vraiment une belle qualité. Euh, c'est pour ça que s'ils arrivent à être réguliers, je pense qu'ils peuvent sortir une belle saison.
0: Je t'ai entendu dire une ou deux fois, on a bien joué, on a bien défendu. C'est la question de Romain Ediger qui dit, quelles sont les différences majeures entre votre Gothéron, Michael Ngoy, et celui d'aujourd'hui euh, Est-ce que tu arrives à comparer ces deux époques, ces deux équipes
1: ouais, ben, on va dire que, bon, déjà c'est sûr pour tout le monde, les deux étrangers en plus, hein. euh, tout est beaucoup plus professionnel hein, par rapport à, à quelques années en arrière. C'est vrai que ben, les budgets sont, sont plus hauts avec la nouvelle patinoire. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, euh, de plus en plus d'équipes ont de l'argent, alors qu'à l'époque, c'était les 3-4 mêmes clubs qui, euh, qui se distribuaient les bons joueurs. Donc là, vraiment, tout est, est distribué euh, dans, les, on va dire dans, dans 12 équipes. Hein. Euh, après, je pense qu'on avait, nous, à l'époque... Euh, c'était comme, je pense que les actuels qui étaient là à l'époque, vous devront la même chose, c'était une ambiance incroyable dans le WCA. Euh, en tout cas, je parle en tout cas quand on était le petit Gotterron, puis qu'on a réussi à, à faire ces, ces, fameuses, euh, ces fameux play-offs, euh, Berne-Zurich, ensuite de ça, on est grandi hein, toujours un peu plus, et puis qu'on est arrivé jusqu'en finale. Là, c'était quand même des années, je pense que vous pouvez, penser, euh, vous pouvez poser la question à tous ceux qui sont passés par Fribourg, à, au Dubé, au Gamache, au au jardin, une ambiance comme ça dans une carrière, ça ne se retrouve plus, ça c'était aussi au niveau de la patinoire c'était assez incroyable, et moi je parle surtout d'une ambiance de vestiaire euh, donc voilà, tout est plus professionnel maintenant, il y a toujours de plus en plus d'argent, toujours de plus en plus de gros contrats, euh, il n'y avait, avait pas autant à l'époque est-ce euh, que c'est en train de changer positivement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas le spectacle est toujours là, je pense qu'il est toujours de, de plus en plus beau, et puis le championnat est toujours un, peu, euh, toujours un peu plus relevé, donc ça c'est bien pour le public.
2: C'est intéressant que tu parles de l'ambiance, parce que moi je me demande s'ils si vont avoir la même ambiance que l'année passée, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Et de ce côté-là, je pense que le départ d'Idomenico risque de, de laisser un, un vide dans le vestiaire, parce qu'il avait une énorme importance... Surtout ben, pendant les entraînements, mais aussi euh, à l'échauffement du match euh, et, et dans le vestiaire lui-même d'une manière générale.
1: Ah, C'est vrai que des fois, certains joueurs, hein, un joueur peut faire une énorme différence dans un vestiaire. Hein. On sait que Dido, c'était l'ambiance euh, dans le vestiaire, mais surtout à la pétinoire. Hein, parce que ce joueur, il était capable de vraiment, quand il y avait la foule, euh, par ses gestes de génie ou bien par ses... Euh, alors, ses coups de maître ou alors euh, ses, euh, ses humeurs, euh, tout d'un coup, il était capable de, de faire un sale coup, mais ça provoquait toujours quelque chose. Si tout d'un coup, tout allait mal, mais il était capable de, de, de renverser la, la vapeur, mais au niveau du public, hein, au niveau de l'ambiance du public. Hein, je sais que c'est un joueur qui était vraiment adoré, qui était détesté euh, par les supporters adverse, mais qui était adoré par ses propres supporters. Euh, c'est vrai que dans le vestiaire, on en a entendu beaucoup de bien. On, on, il s'est un petit peu passé pour le bad boy, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais je sais que c'est un joueur autant à longueu -No qu'à qu'à Fribourg, qui était très apprécié dans les vestiaires. C'est vrai que des fois, euh, ces petites choses-là peuvent faire énormément de différence.
0: D'ailleurs, il est revenu, euh, c'était le match de Ligue des Champions contre euh, Tempere. Il était là pour... Euh soutenir son ancienne équipe je l'ai vu dans, dans le vestiaire à la fin et on voyait qu'il avait gardé plusieurs euh, liens assez forts avec ses anciens coéquipiers en tout cas il était content de les revoir et eux étaient contents de le, le croiser à ce moment-là on verra lors des retrouvailles avec Bernd ouais, je si pense qu'ils seront moins contents si les plus joueurs, hein. <rire> pas sûr mais c'est pendant quelques semaines Je vous propose de passer à notre troisième thème, les bonnes et les mauvaises surprises. Là, il va falloir se, se mouiller un peu dans cette équipe euh, fribourgeoise qui, qui vous a plu, euh, qui vous a moins plu. Patricia, on commence avec toi et on commence par la mauvaise pour finir sur une bonne note à la fin. Alors, un joueur qui t'a déçu Je
2: ne dirais pas déçu, mais euh, il me semble qu'il qu a re, retrouvé certaines mauvaises habitudes, ses euh, moitiés. Alors il marque un but juste extraordinaire contre Ambré, mais sinon il, il tente sa chance, euh, t'as l'impression ouais, qu'il ferme les yeux parce qu'il y a quelqu'un devant, ben, il tente le shoot à, à, en ayant pris le temps de contrôler le puck et tout, et franchement euh, c'est énervant de voir ça se répéter souvent pendant une rencontre. Je n'ai pas vu euh, l'intégralité du match euh, à port en mais que ce soit contre Ambrie ou contre Rappersville, il a bien souvent euh, essayé de tirer et puis ça, ça n'a ça rien donné. Il y avait juste quelqu'un qui a bloqué le tir ou autre chose.
1: Alors pour rebondir sur ce que tu as dit, alors moi je ne le mettrai pas forcément sur la liste des joueurs qui m'ont déçu, mais ce que tu dis c'est extrêmement juste, parce que le match que j'ai commenté à Fribourg contre Ambrie, euh, l'année passée, il a tout calé dans son sens. Il touchait le puck, c'était goal, c'était goal, c'était goal. Et il veut rééditer ça cette saison. Et euh, On a l'impression que tout le jeu, en tout cas le powerplay, tourne autour de lui. Euh, et c'est vrai que des fois, il a pris sa chance alors qu'il ne devait pas le faire. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'il a, il a un petit peu des œillères. Ça veut dire que voilà, l'année passée, j'ai marqué 25 goals. Cette saison, j'ai marqué 25 goals. Et euh, c'est vrai que moi... Je ne pas dire que j'ai énervé, mais il y avait des jeux qui étaient mieux à faire. Mais là, il a l'impression que euh, ça, va re ça va repartir je dirais, à la même saison que l'année passée. Et puis que euh, le powerplay va être autour de moi, alors que ce alors que n'est pas le cas. Euh, donc c'est vrai que la remarque, elle est bonne. Mais... Je je ne mettrai pas dans les joueurs de... qui m'ont déçu depuis le début de la saison, mais la remarque est très très bonne.
0: J'équilibre un tout petit peu en disant que bah, sur le power play, on parlait juste avant de Dido. Je pense qu'il était plus équilibré l'année passée. Alors on verra avec Sorensen, ça, ça rétablira un peu l'équilibre peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup penché du côté de Motté ses trois premiers matchs parce qu'il a la relation avec Gunderson, mais aussi parce qu'il n'y a pas... Sprunger de l'autre côté, il n'a pas le même impact et le même jeu que Dido. Euh, donc, souvent, Mottet, il, il insiste et puis après, bah, ça, crée un, ça crée du danger des fois et ça peut provoquer des choses. Mais c'est vrai qu'il a, a pas mal insisté. Toi, il y a un joueur,
1: mitch qui ouais, t'aime Oui, alors, euh, pff, c est, c est, je ne veux pas être méchant, mais le, le, le Conor-Hug, le problème, c'est qu'il y a des fois, il faudra qu'il joue parce que Béra ne pourra pas euh, vraiment assumer autant de matchs. Mais quand il joue, il faudra qu'il se montre à la hauteur. Et là, euh, sur le premier goal, euh, qui a un impact énorme quand même sur le goal de, de le Duc, hein. euh, ça, ça peut être un tournant du match. Euh, Fribourg, c'est vrai qu'il sortait d'une défaite, euh, qu'il avait besoin vraiment de se relancer. Et là, tu as besoin de ton deuxième gardien qui se montre face à une équipe comme un joie et tu as besoin qu'il tienne la route. Et puis, alors, euh, il ne peut pas empêcher une défaite, mais les, les goals qui sont, qui sont arrêtables, les pucks qui sont arrêtables, il doit quand même les arrêter. Donc là, euh, je tire un petit peu la sonnette d'alarme parce que, aussi, on en aura besoin pour le futur. Alors c'est vrai qu'avec la prestation euh, du B, il, il, il se dit quoi la prochaine fois qu'il y, y a un match qui, qui est très, très important et puis que Bera, ça fait cinq matchs de suite qu'il joue. Euh, sachant qu'on verra ben, aussi la, la situation, euh, le classement, mais... Il, Il appelle
2: faut... galère bah, ouais.
1: <rire> bah, à, à voir, hein. parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, j'avais regardé aussi quelques matchs l'année passée, dont un, un match aussi à, à, à Rappersville, où ça a fini à 6 à 5. Euh, là, on n'a pas une assurance tour X, euh, en, en, en deuxième gardien. Et C'est juste peut-être la chose... Je lui donne le bénéfice du doute. Hein. Il est passé à conseiller son match, mais quand on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de matchs, quand on l'a, il faut vraiment faire le travail derrière.
0: Sur ma liste, j'avais aussi mis le, mode, le nom de Rossi. Alors, un peu il, Diesel, hein. Ouais, il revient de loin. Hein. Il a eu des, des graves problèmes de santé et tout ça, mais c'est vrai que là, il a quand même de la peine à, à repartir. Déjà la saison dernière, c'était un peu compliqué. Et puis, je trouve, sur ce début de saison, c'est beaucoup de, de, de déchets techniques, en fait. Et là, il était sur le powerplay. Bon, il a été crédité d'un assist. Peut-être que ça l'aidera un petit peu à à relever la tête mais c'est vrai que des fois je me demande à quel point cette quatrième ligne eh bien euh, il faudrait pas travailler un peu plus pour le futur et puis dire bah, on met un jeune plutôt que de mettre un joueur qui a, la, qui a de la peine alors c'est pas qu'on euh, n'a pas du tout besoin de Russie cette saison peut-être que voilà son impact physique suivant les matchs mais c'est vrai qu'une bah, fois il faut lancer des jeunes et à, à la limite euh, si un jeune prend la place d'un joueur qui n'est pas performant, euh, ça paraît assez logique aussi de, de voir à plus long terme, non
1: Oui, bien sûr, absolument. Mais en début de saison, je pense qu'il va falloir euh, lui laisser un petit peu de temps pour lui redonner son niveau. Euh, c'est vrai qu'il euh, n'a pas été euh, flamboyant depuis le début de la saison, mais c'est vrai qu'il revenait de blessure quand même, il avait pas mal de pépins. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, hein, au bout d'un moment, euh, si les, 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 les performances sont en deçà, hein, c'est sûr qu'il va falloir donner la chance à un jeune. Hein, surtout maintenant, on sait que ben, qu avec vrai que des six étrangers, ça devient de plus en plus difficile. Mais euh, laissons lui encore un petit peu de temps pour, pour prendre le rythme et ensuite de ça, ben, prendre des décisions conséquentes.
0: On a dit qu'on terminait sur des bonnes notes, alors euh, les bonnes surprises de, de ce début de saison, les joueurs
1: qui vous ont plu, beaucoup plu, Mitch Alors je dirais, euh, pas parce que c'est mon pote, mais euh, Julien Spronger, euh, tout le monde se pose des questions après année, comment ça va se passer, comment ça va se passer, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très très bon contre Ambrie. Contre Vraiment, euh, j'ai retrouvé ce... Enfin, même l'année passée, il était toujours là. Mais toujours encore, on retrouve Sponger à essayer ses feintes qui marchent toujours. Euh, essayer, on voit qu'il a du plaisir. Le, le poids des années n'ont aucune influence sur lui. Euh, on voit qu'il qu aime ça. quoi, On voit qu'il aime jouer au hockey. Okay. Et puis, euh, euh, il a marqué. Et euh, je me réjouis de, de le voir en tout cas tout au long de la saison. Mais vraiment, pour moi... Aussi dans le contexte, hein, avec son âge, avec les responsabilités qu'il a et tout, tout, non, tout le monde l'attend au tournant parce que tout le monde va se dire au bout d'un moment, bah, ça a pu tourner à sa faveur, il devient vieux et tout, mais il répond toujours présent. Maintenant, à voir sur l'ensemble le, de la saison, mais je pense que ce n'est pas un joueur, qui a, un joueur qui a une équipe de travail vraiment exceptionnelle, son physique est toujours là. Euh, puis je pense que tant qu'il reste éloigné des pépins, des blessures, je pense que c'est un joueur qui, qui restera toujours dominant. Patricia
2: moi, j'ai beaucoup aimé Sandro Schmitt parce que je trouve qu'il a encore progressé par rapport au gros, gros step qu'il avait déjà fait il y a deux saisons, sauf trois saisons. Mais là, il a encore progressé et, et il garde le puck, il fait des jeux justes, il se positionne juste. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je dois dire que ben, tout le monde l'attendait au, au, au tournant. Mais Christophe Berthier, à mon avis, il a ah, vraiment... Ah, quand même,
0: je me disais, on n'a pas encore prononcé son nom depuis le début de ce podcast. Ouais.
2: Mais tout le monde l'attendait, il s'est préparé pour parce qu'il le savait aussi, euh, d'autant plus par rapport à son passé, hein, qui, qui devait montrer qu'il était bien là. Mais j'ai trouvé que il, il a vraiment apporté euh, ce qu'on attendait de lui, et puis euh, il, est, il est vraiment hyper fort au niveau de ses choix, au niveau de ses tirs, au niveau de ses passes, au niveau de de tant de choses et puis d'ailleurs il a marqué deux fois il a même. marqué deux fois aussi et puis euh, mais c'est aussi celui qui tire le plus des, des Fribourg jouait 17 tirs jusque là
0: et de, de toute la ligue
1: même j'ai regardé ah, les stats ouais. et puis, les... mais Fribourg
2: est l'équipe qui a le, tire le plus tiré de toute la ligue aussi
1: alors moi c'était mon deuxième sur la liste hein. Christophe Bertschi euh, vraiment il est, il est impressionnant comme joueur juste sa qualité de patinage euh... Un petit, peu, un petit peu comme Malguine. C'est des, des, des patineurs naturels et puis on a l'impression que tout ce qu'ils font, c'est facile. En plus, il a des mains, il voit le jeu, il shoot bien. Euh, vraiment, on a l'impression qu'il a beaucoup de plaisir d'être à Fribourg. On sent que, euh, je pense, que c c est un, Fribourg est un bon fit pour lui. Euh, c est, c est cet environnement, je pense qu'il euh, va aller vraiment, vraiment, vraiment euh, en puissance, monter en puissance. Euh, je me réjouis de le voir. Vraiment, c'est un style de joueur de toute façon que partout où il va aller, il va il va bien jouer. C'est vraiment un joueur sur le plan technique, vraiment au niveau de technique des mains, surtout du patinage, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça, ça, sa façon de patiner, ça, ça me fait penser un petit peu à à Ambude, à Sandy Janin, vraiment des patineurs hors pair. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue qui sont capables de patiner comme lui. Et vraiment, euh, on se posait pas mal de questions. Pour moi, les doutes, ils sont vraiment tous partis. C'est Vraiment, ça va être un joueur dominant cette année pour Fribourg. Je pense que la pression qu'il avait au niveau médiatique et puis des attentes du plus bourgeois... Cette pression, elle est derrière. Il a montré, je pense, qu'il va les monter en puissance, mais vraiment, il va faire mal à la défense des autres équipes.
2: Oui, il est solide sur les patins. Toi, tu l'as vu aussi à port en Et petite anecdote, euh, on a des étoiles. On distribue des étoiles à la fin de chaque match de, de Gauterron. Donc, c'est aussi pour l'adversaire, mais. Euh, il est impliqué chaque fois. Hein. Pierre Chouvet a vu le match vendredi, toi samedi, moi je l'ai fait euh, mardi, donc il a, chaque fois, il apparaît dans ses étoiles, c'est aussi un signe. Quoi. Il tape dans l'œil de tout le monde. Ouais, c'est vrai
0: qu'on pouvait imaginer peut-être euh, un petit temps d'adaptation ou comme tu disais, bah, la pression de... Quand même ce gros contrat de 7 ans à Fribourg et les, et les attentes autour, on, on se demandait comment il, allait, euh, comment il allait réagir sur ses premiers matchs. Et tout de suite, en tout cas, il est très, très en vue. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à tenir un tel rythme toute la saison parce qu'il est parti vraiment, alors lui, euh, sur les chapeaux de roue, comme on dit. Euh, autre joueur peut-être euh, que j'avais noté sur ma liste, mais c'est un peu le... Le contraire de ce que tu disais avant avec Hughes qui est passé un peu au travers, Berak est toujours là. Euh, une petite statistique intéressante, il est presque à 93% d'arrêt depuis le début de cette saison. Bon, il a joué que deux matchs, mais il est que neuvième gardien de la Ligue, c'est-à-dire le niveau des autres gardiens. Hein. Il y a des, des Koskinen à 98%, des Wolf à 96%, des Seteri, Yuvonen, ils sont tous au-dessus de 94%, donc ça, ça change aussi cette
1: année. Ouais, alors c'est trois matchs. Hein, on on fera un petit bilan intermédiaire dans dix matchs, mais c'est sûr que le niveau des gardiens, ben justement avec ces six étrangers, euh, est devenu incroyable. Hein, Lugano, Ambry, euh, vraiment euh, bien. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme, mais c'est vrai que le niveau des gardiens n'a jamais été vraiment aussi haut. Euh, juste, ben, il y a quand même pas mal d'équipes qui, qui ont deux bons gardiens, ce que, comme je disais avant, ce que, ce que Fribourg n'a pas. Euh, donc là, des avantages quand même à, à, à Fribourg, mais euh, vraiment, c'est vrai que d'être 9e en ayant 93% d'arrêt, mais euh, encore, je pense que une des plus grosses saisons à la fin pour un gardien après 50 matchs, je pense qu'on est aux alentours de, de maximum 93%, hein, donc euh, la statistique va vite baisser. Mmh. Euh, question de Romain Ediger qui demandait selon toi quel est le plus gros renfort de Gauthieron cet été euh, Je pense que ma, ma, ma réponse serait, sera, sera différente dans, dans 10 matchs mais pour l'instant je dis que de ce que je vois c'est clairement Christophe Bertier. Clairement, vraiment, il est en-dessus du lot. Ça veut dire que tu euh... crois
0: qu'il va baisser ou c'est que tu attends la, le, les alors, premiers matchs de Sorenson pour euh, peut-être le mettre Parce que lui,
1: on sait ce qu'il vaut et on savait ce qu'il allait nous apporter. Il est en train de le confirmer. Les autres, je ne les connais pas. Euh, je sais que ben, sur papier, c'est censé être de bons joueurs. Et je suis convaincu comme un cocanon euh, va exploser bientôt. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je vous dirais Berti Mais je pense que j'espère que d'ici 10 matchs, ma réponse sera différente.
0: On terminera sur euh, une petite anecdote de la saison 2012-2013. Euh, Romain Ediger, aimerait savoir si tu peux en partager une euh, avec nos auditeurs, un souvenir de cette saison dont tu as dit beaucoup de bien, en tout cas dans l'ambiance
1: du vestiaire. On a combien de temps <rire> J'en ai un milliard, vraiment, vraiment, j'en ai un milliard. Euh, on, avait, on avait plein de routines et ce qui a fait de cette saison qui était incroyable, c'est qu'on avait des routines d'avant-match euh, et c'est parti euh, sur les un ou deux premiers matchs. Puis ensuite, c'était à chaque fois. Donc, euh, lors de l'échauffement est à 7 h 5 le match à 8 h quart à 7h20. Donc, on était tous en train de s'équiper. Il y avait chaque match, deux joueurs euh, qui étaient nommés à l'avance euh, par euh, Kiwi, donc Kiwi Et puis, qui devaient faire un petit sketch. Donc, au, au tout départ de la saison, c'était des choses qui étaient vraiment... Euh, ça durait 30 secondes, c'était tout simple. Et ensuite de ça, euh, je me rappelle, Sprunger était revenu de blessure après le 5 ou 6 premiers matchs du, du championnat. Il avait fait un truc vachement drôle. Et ensuite de ça, euh, chaque match qui que passait. Tu nous, que tu ne racontes pas Non, que ah je ne raconterai <rire> pas. Et en fait, il avait mis la barre assez haut, Sprunger. Et chaque fois, le match d'après, les deux qui étaient annoncés pour faire un sketch, ça devait chaque fois être plus drôle. Donc euh, à la fin de la saison, c'est vraiment parti en vrille avec des trucs, c'était mort de rire. On n'attendait plus que ça, vraiment ce moment-là des matchs où on faisait le petit sketch. Et ça, c'est vraiment des choses qui, qui ressoudaient l'équipe. Il y a une fois Hans Kosman. Peut-être là, je peux peut-être vous raconter juste celle-là. C'est que Hans Kosman était revenu à 7h10 pour chercher quelque chose dans les, dans les vestiaires. Il croise euh, Simon Ries, le gardien, avec sa tenue militaire, avec sa moustache euh, en Hitler, avec son fusil, comme ça qu'attendait dans, qu dans les vestiaires parce qu'il devait faire son sketch. À l'époque, ça c'était euh, mi-saison, on était premier du classement, le Hans il arrivait, il a secoué la tête, et il ne pouvait rien dire, on était premier. Donc ça c'était vraiment drôle.
0: Donc ça participe au succès de l'équipe sur la glace. Ce Absolument. Genre
1: de Et cette saison-là, je peux vous dire, c'est ce qui a fait qu'on était premier à la fin du championnat. Il n'y a aucun doute, vous pouvez poser la question à tous les joueurs, ils voudront la même chose. Bon, bon, on serait réjouit d'inviter des anciens. Pam, comme ça, il nous raconte euh, d'autres anecdotes on de cette salle. On a le changement du gamache euh, avec, avec le, le scooter. scooter oui, oui. Ça, c'en <rire> était une autre. c'était magnifique. D'ailleurs, quand le Hans, il est venu donner son speech d'avant-match, ça puait l'essence <rire> dans le vestiaire. Et lui, il ne savait pas pourquoi. C'est vraiment drôle.
0: Bon, on en a déjà deux. On va poursuivre notre liste prochainement. Merci beaucoup, Otka Mitch, d'être venu à notre micro Mais avec pour ce plaisir. podcast. Merci à toi, Pam.
2: Merci.
0: Bonne euh, suite de saison évidemment, qui fait que commencer, on se réjouit des prochains matchs. Le prochain podcast, ça sera mercredi à 16h30, toujours ici euh, au Soleil Blanc, avec un invité de marque, Christophe Berchi donc le, le transfert de cet le été fameux. pour l'instant, le fameux Christophe berchi Donc vous pouvez poser vos questions et puis vous pouvez surtout venir si vous avez la possibilité. C'est un tout petit peu tôt, mais on n'a pas pu faire plus tard. On essaiera de décaler et puis on va essayer de vous offrir des cadeaux est-ce que Patricia, toi qui es toujours dans le secret des dieux, tu as des indices à donner Quel oui, genre alors, de cadeau
2: Alors, il euh, y aura quelque chose en rapport avec Gauterron. C'est peut-être euh, une canne ou un maillot ou un t-shirt, je ne sais quoi, pour euh, un cadeau comme ça pour une personne qui, qui vient nous trouver ici au Soleil Blanc. Et puis, il y aura aussi euh, un autre cadeau euh, qui a plus de rapport avec la liberté pour euh, quelqu'un qui nous répond. Ce sera un tirage au sort, je pense.
0: Ouais, on va encore réfléchir, mais il y aura un petit concours et des petites questions. Donc, euh, soyez, soyez fidèles comme vous l'êtes depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années maintenant. En tout cas, on se réjouit de ce prochain podcast. Et puis, on vous souhaite un tout bon week-end. À bientôt.
2: Bye.
1: Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode. C'était Point de vue avec Gérard Mar depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.